0: Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Ich sitze heute wieder für die aktuelle Aufnahme in meinen heimischen vier Wänden. Dafür bin ich nicht allein. Zumindest digital ist mir heute nämlich zugeschaltet der Thomas Zönecker, CEO der ISTA International GmbH. Thomas, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen, Andi.
0: Ja, herzlich willkommen hier im digitalen Raum. Es wäre mir eine Freude, dich auch mal wieder persönlich zu sehen. Allerdings sei mir das vergönnt Und durch die Corona-Pandemie. Die hat uns heute fest im Griff. Wir reden aber heute mal über ein paar positivere Themen. Ein positives Thema ist dein Lebenslauf. Ich habe dir im Vorgespräch schon gesagt, ich muss deinen Lebenslauf mal ohne respektierlich wirken zu wollen, aber abkürzen. Du hast sehr viele Stationen, du blickst auf eine breite Erfahrung in der Immobilienwirtschaft zurück, aber wir starten mal im Januar 2005, da bist du Vorstandsvorsitzender der GSW Immobilien geworden. Ein damals kommunales Wohnungsunternehmen mit rund 65.000 Wohnungen, das du mit an die Börse gebracht hast. Ihr seid direkt im MDAX gestartet. 2013 zog sich dann zur GACFA. Da warst du ebenfalls Vorsitzender der Geschäftsführung und im September 2015 wechselst du, bist du dann gewechselt zur Vonovia als stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Ein Jahr später ging es dann auch schon wieder zur ISTA International. Habe ich irgendwas oben vergessen?
1: Nein, alles wunderbar. Die Gatwa wurde übrigens von der Deutschen Enningen gekauft und dadurch wurde es zu Bonovia. Und das war der Grund, warum ich dann nur ein Jahr bei der Vonovia war.
0: Das äh, sieht ihr in das nimmt dir keiner böse, denn äh, du bist ja seit vier Jahren ist da treu. Was du da machst, das besprechen wir gleich. Ich muss aber kurz noch deine Ehrenämter aufzählen. Die sind nämlich auch sehr beeindruckend. Erstens bist du ein Gründungsmitglied des CIA. Das heißt, du hast 2006 gemeinsam mit mehreren Immobilienexperten den Verband aus der Taufe gehoben. Bist ihm seitdem treu geblieben als Vizepräsident. Du bist Vorsitzender des Instituts Corporate Governance, das heißt ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, die unternehmerischen und sozial verantwortlichen Werte von Immobilienunternehmen zu formulieren und auch einzufordern. Und du bist Vorsitzender des Nachhaltigkeitsrats, das heißt auch das Thema, das durch den neuen Namen ESG gerade eine besondere Aufmerksamkeit erfährt, begleitest du schon seit Jahren. Ja, das ist äh, richtig, eine ganze Menge Holz. Du hast eine ganze Menge Holz, aber irgendwann machst du auch Feierabend, oder? Irgendwann macht ja jeder Feierabend, aber das
1: äh, hängt dann von verschiedenen Faktoren äh, natürlich ab. Ja, aber ich glaube, wir haben jetzt ich glaube, beim ZIA sind es 15 Jahre ehrenamtlich, äh, ICG mache ich jetzt seit sechs Jahren als Vorsitzender. Man muss dann auch irgendwann mal frische, jüngere, jüngere Kräfte dran lassen.
0: Ja gut, aber erstmal wollen wir noch von deiner Erfahrung profitieren. Eine Sache, bevor wir starten, ist, da hätte ich noch, wenn du an deine Zeit als GSW-Vorstand zurückdenkst, wie bewertest du denn im Nachhinein den Mietendeckel und wie traurig bist du, dass du nicht mehr einem Wohnungsunternehmen vorstehst?
1: Na, zu meiner Zeit als, äh, als GSW- und GACFA-Vorsitzender hätte ich mir so etwas wie einen Mietendeckel äh, nicht vorstellen können. Deshalb äh, war ich... Erstens sehr überrascht, dass sowas überhaupt diskutiert wurde und noch überraschter, dass man dieses einführt. Die rechtlichen Grundlagen darüber sind, sind ja auch fraglich, werden ja auch in Frage gestellt. Am Ende des Tages zeigt das Thema allerdings auch, dass eine gewisse Sensibilität gegenüber den Interessen der Nutzer vielleicht auch gefehlt hat. Also man ich habe gerade selber gesagt, ich habe es nicht kommen sehen. Auf der anderen Seite ist das, es wäre gute, gutes nachhaltiges Management wäre gewesen, früher zu erahnen, dass es in so eine Richtung gehen könnte und einfach Maßnahmen zu ergreifen, die das verhindern. Also äh, ich glaube, um deine Frage konkret zu beantworten, äh, es wäre auf der einen Seite zwar sehr interessant, sich mit solchen Fragestellungen zu beschäftigen, aber ich bin auch ganz glücklich mit den Themen und Herausforderungen, die ich bei der ESCA habe.
0: Wunderbar. Um, auf die Herausforderung können wir doch jetzt gleich auch mal zu sprechen. Der Name ISTA ist in Deutschland sehr präsent. Das liegt daran, dass viele von uns deine Kolleginnen und Kollegen regelmäßig in die Wohnung lassen. Ihr seid äh, einer der größten Energiedienstleister in Europa. Ihr seid in 22 Ländern weltweit aktiv. Ihr habt mehr als 5.500 Mitarbeiter. Und wie ich es schon gesagt habe, Wärme ist euer Geschäft. Ihr kommt regelmäßig zu uns nach Hause und lest die Heizungsstände ab. Mit Sicherheit ist das sehr verkürzt dargestellt. Wie würdest du als CEO von Istanbul, International, International euch denn darstellen?
1: Ich glaube an der, äh, als Energiedienstleister an der Schnittstelle zwischen, zwischen der Immobilienwirtschaft und der Energiewirtschaft, ja, hast du schon richtig äh, eingeordnet. Ja, der, der Zweck, der Sinn, der Purpose, ja, der ist da ist es, äh, Transparenz herzustellen, um Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, ihren Verbrauch zu steuern und zu monitoren. Und das hat im Grunde äh, den Aspekt, dass es einmal gerechter ist ja, in der Verteilung der Kosten in einem Mehrfamilienhaus. Und äh, auf der zweiten Seite hat es, bietet es die Chance, Geld zu sparen, ja, weniger Energie zu verbrauchen, weil ich meinen Verbrauch sehe. Und drittens, ist es dann auch noch ein Beitrag zum äh, Klimaschutz, ja, weil ein Großteil der Wärme, die in deutschen Haushalten verbraucht wird, ist halt noch fossil erzeugt, ja, Gasheizung oder Ölheizung. Ja, und wenn ich da was einspare, dann trage äh, ich auch mit dazu bei, dass wir unsere ehrgeizigen Ziele zum Klimaschutz in Deutschland, in Europa und in der Welt erreichen können.
0: Ja, wunderbar. Das klingt auf jeden Fall viel besser, als mit meinen Worten formuliert. Ähm, lass uns trotzdem noch mal die Gretchenfrage aktuell behandeln. Wie sieht es denn während der Corona-Pandemie bei euch bei ISTA aus? Wie ist die Lage?
1: Ja, wir sind äh, Gott sei Dank äh, bisher ganz gut durch die Krise gekommen. Wir mussten keine Kurzarbeit oder ähnliche Maßnahmen äh, aussprechen, keine Standorte schließen, sondern wir sind im Grunde fast komplett durchgefahren. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir a sehr sehr engagierte und pragmatische Mitarbeiter haben. Du kannst dir vorstellen, über 5000 Leute in 22 Ländern, wenn die in wenigen Tagen aus dem Office sozusagen in ihre privaten Wohnungen umziehen, um das Geschäft dort weiter zu betreiben, da muss ein gewisser Pragmatismus her, und ein paar Voraussetzungen für die Firma und das zweite Thema ist, wir sind wir haben relativ früh, vor vielen Jahren schon angefangen, die Aktivitäten innerhalb der Wohnungen, die vor allen Dingen mit Ablesung zu tun haben, sukzessive zu ersetzen durch Fernauslesbaren Funk. Das heißt, es braucht keiner mehr in die Wohnung. Und das hat sich natürlich jetzt in Corona-Zeiten als großer Vorteil erwiesen, ja, wenn du Daten sozusagen übertragen kannst für eine Heizkostenabrechnung, ohne dass jemand der in Corona-Zeiten natürlich Sorge hat, seine Tür aufzumachen, das machen muss, ja dann kannst du dann kannst du Geschäft sozusagen weitermachen. Also das war gut und deshalb haben wir natürlich auch ein paar Einschränkungen und Konsequenzen, aber alles über allem ist unser Geschäft sehr stabil geblieben während der corona Zeit. Wir hoffen, dass das auch weiter so bleibt.
0: Das freut mich wahnsinnig zu hören. Man hört an vielen Stellen heute auch genau das Gegenteil. Aber es ist schön, wenn es Unternehmen wie deinem oder eurem äh, weiterhin auch gut geht und ihr gut durch die Krise kommt. Du hast zwei Stichworte genannt, die ich gerne mal aufgreifen möchte. Das erste Stichwort ist Pragmatismus. Wenn ich an eure an euer Unternehmensfeld. Du hast gesagt zwischen Immobilien, Eigentümer und Energiesektor. Ihr seid genau an der Schnittstelle unterwegs. Pragmatismus bedeutet auch, dass man ich sag mal, Regulierung mit Augenmaß vornimmt. Dennoch seid ihr in einem Bereich, der in den letzten Jahren eine sehr starke politische Aufmerksamkeit bekommen hat und auch an einigen Stellen vielleicht etwas übertriebene Aufmerksamkeit bekommen hat. Wie stehst du denn als auch politischer Experte natürlich zu Themen wie CO2-Bepreisung und dem Gebäudeenergiegesetz?
1: Ja, ich fange mal mit letztem äh, kurz an. Ja, also das Wichtigste an dem Gebäudeenergiegesetz ist erstmal, dass es jetzt da ist. Ja, das hat ja doch einen äh, sehr langwierigen äh, Geburtsprozess. Das erlebt. kann man sagen, und, ja. Das hat, hat uns eine ganze Zeit lang ja, bewegt und beschäftigt. Ja, es gibt jetzt eine gewisse Orientierung und Planbarkeit. Ja, innerlich äh, sind zwei Sachen aus unserer Sicht besonders wichtig. Äh, Gut gelungen. Das eine ist die Innovationsklausel. Wir reden ja in der Branche und vom Zier, aber auch aus Ister-Perspektive immer sehr stark von zwei Grundsätzen. Das sind die Technologieoffenheit und die Wirtschaftlichkeit. Und zur Technologieoffenheit gehört nun mal eine Innovationsklausel. Das heißt, du kannst heute ja keine Technologie festschreiben, die vielleicht erst in den nächsten fünf oder zehn Jahren entsteht entwickelt werden muss oder die sozusagen vor zehn Jahren entwickelt worden ist und noch ein Le Leben auch in den nächsten zehn Jahren. Das Innovationsklausel. Ja, das zweite Thema, was gut ist im GEG, ist das Thema, dass dort die, sag mal, die, die Vorteile und Vorzüge einer Digitalisierung gesehen werden. Und das wird in gewisser Weise die Tür aufgemacht. Das Thema Digitalisierung gibt uns ja die Möglichkeit, einmal Prozesse zu digitalisieren und damit sie effizienter und auch günstiger zu machen und mehr Informationen für, für, angemessenes, für angemessene Kosten zur Verfügung zu haben, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Und auf der anderen Seite die Digitalisierung die Möglichkeit, Dinge miteinander zu verknüpfen und Erkenntnisse zu gewinnen, an die wir bislang gar nicht angekommen sind, und damit bessere Entscheidungen zu treffen. Ja, und beides ist, glaube ich, für das Thema Klimaschutz und äh, Energiepolitik in, in der Immobilienwirtschaft sehr, sehr wichtig. Spezialthema, was du auch angesprochen hast, ist das Thema 3. Ja. Ich habe schon... Äh, ich habe in den 80er Jahren Betriebswirtschaft studiert und habe ein Schwerpunktfach Energiewirtschaft gehabt. Und dort haben wir damals schon über sogenannte CO2-Zertifikatsmodelle äh, diskutiert. Das ist schon sehr lange her. Ja, es hat ganz schön lange gedauert, äh, bis wir in Deutschland politische Rahmenbedingungen hatten, ja, um das Thema endlich auf den Weg zu bringen. Ich will jetzt keine Grundsatzdiskussion äh, darüber führen, ob Zertifikate oder Preis oder was auch immer der beste Weg ist. Ich glaube, dass äh, das, was äh, die Politik jetzt entschieden hat, in erster Linie erstmal ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ja, und äh, wir, wenn du CO2 reduzieren willst in der Immobilienwirtschaft, ist eine ganz wichtige Voraussetzung aus meiner persönlichen Sicht, dass du eine CO2-Datenbank hast. Ja, das heißt, dass du für jedes Gebäude genau weißt, ja, welcher welche CO2-Ausstoß dort äh, vorliegt und das dann nach geeigneten Maßnahmen auch nachfahren kannst und nachweisen kannst, dass du CO2 effektiv reduziert hast. Ja. So, deshalb sind Gebäudedaten ja, auch Gold für den Klimaschutz ja, und mhm. Deshalb werden wir äh, tun wir seitens ISTA, aber auch in Kooperation mit vielen anderen, eine ganze Menge, um das Thema äh, Gebäudedatenbank, CO2-Datenbank weiter nach vorne zu bringen.
0: Ja, ihr seid ja aber genau auch an der Schnittstelle, die die Verbräuche misst. Also zumindest eben in eurem wärmeren Bereich. Du hast es gesagt, ähm, die, ich sag mal, die, die manuelle Ablesung, dass jemand wirklich vorbeikommen muss, das ist vielleicht eine Sache, die in die Jahre gekommen ist. Inzwischen ähm, lest ihr das per Vollfunk ab oder auch per Walk-By-Lösung. Das heißt, ihr erfasst die Daten aber wahrscheinlich auch schneller und simpler, als das noch vorher war. Aus Sicht... Ja, Verzeihung. Ja, es ist, Sicht, äh, ja, das ist äh, sehr erstaunlich. Das war
1: eines, eines meiner Erlebnisse, als ich von der aus der Wohnungswirtschaft sozusagen zum Energiedienstleister äh, ge gewechselt bin. Äh, was steckt da alles in so einem Heizkostenverteiler alles drin an Technologie und was steckt dahinter an äh, an Themen? Ja, da könnte ich dir jetzt ja, eine halbe Stunde äh, viel erzählen. Ich will nur ein paar Stichworte sagen: Sensortechnik, Chiptechnologie, ja, so und Kommunikations Technologie so, und das Ganze mit einer Side chain bis nach äh, Asien, ja die äh, mindestens, ich glaube es sind 16 verschiedene Länder tangiert, ja äh, eine Jahresproduktion von bis zu 10 Millionen Geräten ja, äh, zu machen und, und das Ganze, was davon ersichtlich wird, aber das ist in anderen Geschäften auch so, ist der kleine Heizkostenverteiler an deinem Heizkörper. Ja, genau, das ist das, was du siehst. Ja und dahinter steckt eine, eine riesen eine riesengroße Wertschöpfung von Menschen die mit ihren Fähigkeiten also wirklich toller Leistung bringen.
0: Aber dann also ich meine die Daten die ihr damit sammelt du hast gesagt das ist aus ökologischer Sicht Gold das ist ja aber auch aus digitaler Sicht oder technologischer Entwicklungsszenario heraus ist das auch Gold. Also die Daten, die ihr da erhebt, der Verbrauch in Immobilien, das ist ja wirklich brutal wichtig, auch für Technologien, die da darauf aufbauen könnten.
1: Ja, da, dazu gibt es zwei Sachen äh, zu berücksichtigen. Die erste Sache ist, dass wir die Daten, die wir erheben, erheben wir zweckgebunden ja, für einen Eigentümer, der die Verpflichtung hat, diesen Verbrauch transparent zu machen gegenüber seinem Nutzer. So, das heißt, wenn wir die Daten für andere Dinge verwenden wollen, ja, sind sie natürlich entweder äh, freizugeben ja, von den Betroffenen oder ja, so zu anonymisieren, dass keine Rückschlüsse auf individuelle äh, Daten möglich sind. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob du das Thema äh, Wärmemonitor äh, kennst. Äh, machen wir einmal im Jahr, werden wir quasi 5 Millionen Heizkostenabrechnungen in Deutschland aus. Das ist richtig, ziemlich repräsentativ. Und können für jedes Postleitzahlgebiet können wir im Grunde durchschnittliche Wärmeverbräuche, Entwicklung, Preisentwicklung und so weiter deutlich machen. Und äh, wir haben erst neulich haben wir für einzelne Bundestagsabgeordnete für ihren Wahlkreis eben Spezialanalysen gemacht, damit sie mal sehen, wie ihre Wähler mit dem Thema Energieeffizienz äh, zu Hause umgehen.
0: Das klingt wirklich total spannend. Ähm was ich euch schon mal weitergeben kann, ich habe jetzt, wir haben diverse äh, Gespräche für die Digitalisierungsstudie von Cia und Ernst Young geführt, äh, die im September erscheinen wird. Mindestens eine Person hat in einem qualitativen Interview gesagt, sie hätte gern eine Art Fitnessuhr für ihren persönlichen CO2-Verbrauch. Und äh, ihr seid ja in einem Bereich, der diesen Verbrauch zumindest auf Gebäudeebene ganz gut darstellen kann. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, so eine Art also jedem, jedem Mieter vielleicht auch sekundengenau seine Verbräuche aufzuzeigen?
1: Ja, ich glaube nicht, dass es sekundengenau äh, notwendig ist, aber ich, äh, also in Echtzeit. Ja, aber wenn äh, das erfordert, wieder noch einen gewissen technologischen Fortschritt. Aber äh, ja, eine sehr, sehr viel zeitnähere ihrer Transparenz über den eigenen Verbrauch. Ja, und was mit diesem Verbrauch alles zusammenhängt, wie zum Beispiel der CO2-Footprint, ja, das ist Bestandteil ja, unserer Aktivitäten. Wir, wir sind ja auch äh, im Grunde in einer Situation, wo auch auf der europäischen Ebene ja, dieses Thema stark vorangetrieben wird, wo in den verschiedenen europäischen Ländern jetzt gerade die, die Umsetzung äh, erfolgt. Ja, alles geht in die Richtung Lasst uns den Verbrauchern gute, qualitativ gute äh, Informationen über ihren Energieverbrauch, über ihren CO2-Footprint zeitnah äh, geben, denn dann ja, können wir sie auch mit in die Verantwortung nehmen für die Klimaschutzziele und äh, die Diskussion vielleicht mal äh, davon ablenken. Ja, was zählt? das CO2-Preise natürlich im ersten Schritt erstmal zu einer Erhöhung der Energiekosten führen. Effizienzmaßnahmen stehen ja im Wettbewerb ineinander. Und die Frage, mit welcher Maßnahme und welcher Investition kann ich am meisten erreichen, ja und das dann auch transparent nachvollziehen zu können, glaube ich, liegen wir ganz gut im Trend. Und das ist eine Entwicklung, die wir sehr stark unterstützen, die allerdings uns auch sehr stark fordert in der Erweiterung unserer Fähigkeiten, Kenntnisse und Know-how geben ja, und natürlich auch im Rahmen unserer digitalen Aktivitäten.
0: Ja, wunderbar. Lass uns mal weiter über eure digitalen Aktivitäten sprechen. Du hast gesagt, ihr seid über 5.500 Mitarbeiter, ihr seid in 22 Ländern aktiv und ihr habt eine umfassende Digitalstrategie. Wie sieht die denn jetzt fernab der Sachen, die du schon genannt hast, äh, aktuell aus?
1: Ja, wir haben, äh, vielleicht sollte man, oder muss man noch mal ganz vorne anfangen? Digitalisierung, habe ich ja schon gesagt, ist ja ein Mittel zum Zweck. ist ja kein, kein äh, Selbstthema. Wofür braucht man Digitalisierung? Was sind die Vorteile? Äh, du kannst Prozesse optimieren, indem du Daten automatisch erfasst, überträgst, verarbeitest und zur Verfügung stellst. Ja? Und damit werden Dinge äh, günstiger, schneller, ja, transparenter. Äh, etc. Im Grunde... Äh, Sozusagen Daten- und Prozessmanagement. Äh, das ist etwas, was wir mit der, mit der Heizkostenabrechnung im der punkt schon äh, mitbringen. Das hat, da haben wir uns schon relativ früh mit auseinandergesetzt. Ja, und äh, da sind wir heute schon bei sehr, sehr, sehr vielen Kunden ja, in einer Situation, dass wir eine Menge digitaler äh, Verbindung stellen, wenn ich das immer äh, mit unseren Kunden äh, managen. So. Warum? Das zweite Element, was bei Digitalisierung wichtig ist, ist, dass es auch immer um Skalierung geht. Skalierung bedeutet, du musst halt eine große Menge gleichartiger Services und Dienste erbringen, damit der Service und der Dienst auch zu angemessenen Preisen zur Verfügung gestellt werden kann. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn die, wenn die Vonovia mit 400.000 Wohnungen und über 400.000 Wohnungen für sich selbst einen, einen tollen digitalen Prozess entwickelt, ja, dann kann sie mit der Skalierung ihrer 400.000 Wohnungen arbeiten. Wir haben heute mit Kunden zu tun, die weltweit 12 Millionen Wohnungen haben. Das heißt, wir hätten in Verbindung mit der Vonovia die Chance, ihnen Skalierungsvorteile zukommen lassen, ja, weil wir einfach eine größere, größere Menge bewegen können. Ja, das ist das zweite große Thema. Und drittens ja, ist die Immobilienwirtschaft ja, ein hochgradig fragmentiertes, eine hochgradig fragmentierte Landschaft und da gibt es unterschiedliche Stakeholder-Gruppen, denen man äh, mit digitalen Lösungen äh, sehr gut helfen kann. Das versuchen wir zum Beispiel mit zwei pop die wir in unserem eigenen Innovation Hub äh, entwickelt haben beziehungsweise mit Partnern zusammen entwickeln. Der eine heißt äh, Obiego, da geht es darum, privaten Vermietern. Also sagen wir mal, Leute wie du und ich, äh, Andi, die vielleicht das Glück gehabt haben, äh, ins Eigentum eines Mehrfamilienhauses zu kommen, vielleicht sogar geerbt von der Großvater, von der Großmutter, So müssen sich jetzt plötzlich damit beschäftigen, ja, die Verwaltung dieses Mehrfamilienhauses da zu machen und da gibt es heute als Hauptinstrument ja, und Unterstützungsinstrument neben vielen anderen gibt es äh, Excel und manche machen es tatsächlich noch mit Bleistift und Papier und das sind äh, durchaus große Mengen und den versuchen wir halt mit einfachen intuitiven in der in der Benutzung auch quasi eine digitale Plattform für die Verwaltung ihrer Privatimmobilie zu bauen. Also der ganze lästige Papierkram soll dann mal aus den Kartons verschwinden.
0: Ah ja, spannend. Also seid ihr, im Prinzip habt ihr eigene PropTechs gegründet, könnte man sagen.
1: Ja, ist ein Spin-off. Da haben wir jetzt noch die Arealbank äh, als Joint Venture Partner mit reingenommen. Ja. ja. Haben wir gerade, äh, glaube ich, vor ein paar Wochen bekannt gegeben. Ja, und diese, diese äh, Erleichterung der Verwaltung privater Immobilien von privaten Vermietern ist ein Thema, was wir machen. Und das andere, äh, das ist eine Stufe äh, oben drüber. Das ist äh, eine Digitalplattform für etwas größere, professionellere Unternehmen. Da geht es vor allen Dingen äh, um die Frage, wie kann ich mit den Daten aus meinem ERP-System, wie kann ich die leichter zusammenbringen mit diesen ganzen Verwaltungsprozessen und wie kann ich die Kommunikation mit meinem Mieter Besser, äh, und meinem Nutzer besser gestalten. Und das Ding heißt Fossilio, ja, das für, da haben wir uns beteiligt. Das ist eine etwas andere Form der Beteiligung. So ja, ist, aber,
0: ja. ja. Das ist für viele eine gute Form der Beteiligung.
1: Ja, es ist, äh, es, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist auch äh, super interessant. Wir haben Beschäftigung sehr intensiv mit der, mit äh, der PropTech-Branche, nicht nur in Deutschland, äh, sondern auch USA und, und äh, Israel, ja, um einfach äh, auch einen Überblick zu haben, mit welchen Ideen Leute kommen, auf welche Ideen Menschen äh, Geld setzen beziehungsweise Geld investieren. So, und wir sehen uns da mehr in der Rolle, dass wir ja äh, hunderttausende Kunden in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft haben, ja, und dahinter ein paar Millionen Kunden, ja, so dass wir bei der Frage, wie man was macht Sinn? Was macht, äh, was könnte Leuten etwas bringen? Was könnte ihnen gefallen? Ja, eigentlich eine ganz gute Rolle haben, so als Multiplikator, Orchestrator, ja? Plattformanbieter. Das, da sehe ich große Chancen und große Entwicklungsmöglichkeiten. Und, äh, ich meine, die Heizkostenabrechnung ist ein sehr fokussiertes äh, Geschäft, ja? was viele Jahrzehnte gut läuft und auch richtig und notwendig ist. Aber mit, sozusagen unserem Zugang zu den Kunden, mit unseren Erfahrungen aus der Skalierung, mit unseren Erfahrungen in der Digitalisierung von, von Prozessen, ja, bringen und vor allen Dingen auch mit der Mannschaft, ja, die Lust hat, ja, diese ganzen Erfahrungen auch einzubringen in neue Dinge, Dinge, sind wir auf einem ganz guten Entwicklungsweg. Ja, das macht richtig Spaß.
0: Also das klingt auch alles sehr gut. Ich könnte da mit dir auch den ganzen Tag drüber reden. Leider muss ich so ein bisschen die Uhr im Blick behalten. Deine Zeit ist kostbar. Deswegen würde ich gern mit dir zum Schluss kommen. Ich habe mir natürlich wieder etwas aufgehoben. Zum einen möchte ich mal lobend hervorheben. Du hast einen extrem guten Fußballgeschmack. <lacht>
1: Sind, sind wir da Kameraden im Geiste,
0: ja. Wir sind Kameraden im Geiste. Ich könnte jetzt auch meine Mitgliedsummer vorlesen äh, von Borussia Dortmund. Ich habe sie nur leider nicht im Kopf und mein Portemonnaie ist hier irgendwo ähm, verschütt gegangen. Aber ansonsten, ich kann dir zusagen, ich bin Mitglied des BVB. Schon aus Kindertagen.
1: Ja, ich bin es auch und es war 1967 das erste Mal im Stadion. Hm?
0: Ja, das war ja kurz nach den ersten Meisterschaften. Also zumindest... Den, als es die Bundesliga noch gab, oder schon ja. gab.
1: Ja. 56, 57 habe ich noch nicht erlebt, 63 war ich aber ein bisschen zu klein. Das erste, was ich als junger BVB-Fan erleben durfte, war dann leider der Abstieg in 72 und die harten Jahre in der Regionalliga oder zweiten Liga, sagt man heute. Aber auch den Wiederaufstieg und dann ging es ab Ende der 70er stetig voran und das war schon eine schöne
0: Zeit. Ja. Das war eine so. schöne Zeit und keiner kann dir heute nachsagen, dass du Erfolgsfan bist, aber eigentlich wollte ich ein anderes Thema ansprechen. Mir wurde gesagt, dass du ein Connoisseur der Currywurst bist, könnte man sagen. Nun hast du natürlich die Eigenschaft, dass du jetzt gerade wieder im Ruhrport wohnst, äh, ist da sitzt in Essen. Du warst aber viele Jahre auch in Berlin. Da gibt es ja so eine kleine Streitigkeit zwischen Berlin und dem äh, Ruhrgebiet. Wo gibt es denn nun die beste Currywurst?
1: Ja, äh, das ist ja eine, eine schwierige Frage. Aber am Ende auch einfach zu beantworten. Die, die Qualität einer Currywurst hängt halt äh, von denen ab, ja, die sie produzieren. Und ich kenne sowohl in Berlin als auch im Ruhrgebiet jede Menge Leute, die fantastische Currywurst und alle anders ja, produzieren äh, und äh, das sehr sehr gut machen. Und äh, wir beide können da gerne mal auf Stickvisite gehen. Ja, ich habe mal ja, gerne. Meiner, ich habe mal mit meiner Nichte letzte kleine Geschichte. Ich habe einen Patenkind, eine Nichte, äh, die haben sie, wurde zu Berlin, zum Berlin-Besuch äh, geschickt, ja, zu ihrem Onkel. So, und ich wollte mit ihr eine Stadtbesichtigung äh, machen, ja, wie man das so ist, eine Bildungsnah. Äh, ja, und äh, sie war nicht so richtig willig. Ja, sie hatte keine große Lust. Und dann habe ich gedacht, wir machen das ganz anders, wir machen ein Currywurst-Tasting. Ja, und haben uns Bewertungskriterien ausgedacht zu Currywürsten ja, und sind dann quer durch die Stadt gefahren. Sie hat dabei die ganze Stadt gesehen ja, und jede Menge Currywürste verdrückt. Und am Ende des Tages haben wir die beste Currywurst in Berlin gekürt.
0: Und jetzt musst du aber auch sagen, welche das war. Weißt du das noch? Ich weiß es
1: noch, es war die teuerste, es so war die Currywurst im Savoy. Hm?
0: <lacht> okay, okay. Gut. Ja, das mag sein, dass sie gut ist. Ja, Thomas. Ich ja. Vielen herzlichen Dank. Äh, vielen Dank für deine Zeit, deine spannenden Einblicke ähm, bei ISTA International. Ich wünsche euch alles Gute. Äh, unterstützt weiter fleißig die provtech szene Und dann sehen wir uns bald hoffentlich auch physisch wieder.
1: Andy, ich freue mich. Vielen Dank ja, für das Interview und dir auch eine gute Zeit.